0: 포스.
1: 여러분, 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 이강인 선수가 프랑스의 명문 파리 생즈르맹과 계약을 체결했습니다. 팀이 모든 경기에서 승리하고 최대한 많은 타이틀을 얻도록 도울 것이다. 이렇게 포부를 밝혔는데요. 파리 생즈르맹이 이강인 선수를 영입한 건 메시의 공백을 메우기 위해서라고 합니다. PSG는 네이마르를 비롯해서 은바페, 마르키뉴스 등월드클래스 선수들이 뛰고 있는 프랑스 최강의 클럽이죠. PSG 최초의 한국인 이강인 선수는 이제 세계 최고의 선수들과 어깨를 나란히 하게 됐습니다. 잠시 후 축구전문기자와 함께 이강인 선수의 PSG 계약 내용과 의미를 자세히 들여다보겠습니다. 일요일 스포스포스 먼저 프로야고 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 수도권과 강원지방에 폭우가 쏟아졌는데 경기장 분위기 어땠습니까?
2: 오늘 전국 곳곳에 좀 요란한 비가 쏟아졌죠. 그렇죠. 티켓 예매하신 분들 일기예보에 촉각을 기울였을 텐데요. 다행히 경기 개시전에는 비가 그치면서 다섯 경기 모두 예정대로 열렸습니다. 예, 다행입니다. 사실 비 예보도 있었고 푹푹 찌는 더위로 흥행이 좀 어려운 날이었는데요. 그래도 우산을 지참하시면서까지 경기장을 찾아주신 많은 팬분들 덕분에 50% 이상의 좌석 점유율을 기록하면서 최근의 흥행 흐름을 이어갈 수 있었습니다.
1: 예. 먼저 기어와 KT의 경기가 열린 수원으로 가 가볍... 죠 기아의 상승세가 무섭네요.
2: 네, 부상 선수의 복귀와 트레이드 그리고 외국인 투수의 전원 교체로 승부수를 연이어 던진 기아가 오늘도 이겼습니다. 네. 수원에서 KT를 5대 1로 꺾고 올 시즌 두 번째 팀 5연승을 달성했습니다. 네. 반대로 KT는 4연패에 빠지면서 순위 하락을 피할 수 없었습니다.
1: 네, 기아의 새 외국인 투수 산체스 선수 강렬한 데뷔전을 치렀네요.
2: 올 시즌 부진한 채 결국 퇴출된 아도니스 메디나 선수의 대체 선수로 데려온 선수죠. 기아 새 외국인 투수 마리오 산체스 선수가 오늘 KBO 리그 데뷔전을 치렀습니다. 올 시즌 대만 리그 최고의 투수 중 하나로 기아의 선택을 받았었는데 데뷔전은 아주 성공적이었습니다. 우리와 가까운 대만에서 뛴 관계로 적응 기간을 짧게 한채 오늘 등판했었는데 6과 3분의 1이니 또한 오피안타1 8 3삼진 1실점, 대화력을 펼치면서 기아의 선택이 오았음을 증명해냈습니다.
1: 네, 산체스의 투구 내용만큼이나 투구 폼도 많은 관심을 모았죠.
2: 그렇습니다. 산체스 선수가 오늘 안정된 투구를 선보였습니다. 사실 패스트볼 최고 구속은 140km대 중후반, 아주 빠른 건 아니었지만 커밴드가 굉장히 좋은 모습을 보이면서 KT 타선을 잘막아었고요 그런데 산체스 선수의 투구폼이 오늘 수원에서 꽤 화제가 됐습니다. 예. 특히 주자가 있을 때 세포지션 상황에서 변칙적인 투구폼을 펼치면서 KT 타자들을 괴롭혔는데요. 네. 가뜩이나 처음 보는 투수라 생소한데 투구폼까지 수시로 바뀌니 KT 측에서는 이중 동작이 아니냐, 아. 키킹 동작에 보크 여지는 없느냐 네. 이상철 감독이 항의하기도 했습니다. 네. 다만 심판진은 인정을 하지 않았고 앞으로도 이 투구폼은 많은 관심을 모을 것으로 보입니다. 네.
1: 타자들이 좀 헷갈릴 것 같은데요. 자, 오늘 경 승부처는 어디였습니까?
2: 5회까지는 한 점차 빡빡한 승부였습니다. 하지만 6회와 7회 기아가 점수를 뽑으면서 승기를 잡아 나갈 수 있었는데요. 6회 1사 5 최영우 소크라테스 선수의 연속 안타에 이어서 고종욱 선수의 볼넷으로 만든 1사 말루. 김선미 선수의 적시타가 나오면서 한 점을 더 도망갔고요. 7회에는 그동안 부상으로 못뛴 것을 분풀이라도 하듯이 대포를 터뜨리고 있는 나성범 선수가 쐐기 트럼프를 터뜨리면서 승기를 잡았습니다. 예. 나성범 선수는 어제 홈런 두방을 터뜨렸는데 오늘도 장타로 팀 타선의 해결사임을 입증했습니다. 오늘 기아 타자들이 골고루 활약하면서 다 좋은 모습을 선보였습니다.
1: 예. 대전으로 가보죠. 한화가 SSG를 상대로 완승을 거뒀네요.
2: 대전에서는 한화가 리그 2위 SSG를 7대 0으로 완파하고 연패에서 탈출했습니다. 네. 한화는 분위기 반등의 기회를 만들었고요. SSG는 이번 주 1승을 거두는데 그쳤습니다. 네.
1: 한화는 투타 조화가 아주 잘 이루어졌어요.
2: 그렇습니다. 일단 선발 펠릭 스페냐 선수가 에이스답게 굉장히 잘 던졌습니다. 오늘 7이닝 동안 단 3피안타. 6탈삼진 무실점을 기록하면서 시즌 7번째 승리를 거뒀고요. 네. 타선도 12안타를 치면서 어제에 이어 뜨거운 응원을 펼친 팬들에게 보답했습니다. 네. 오늘 최재훈, 최은성, 김인환 선수가 차례로 홈런을 치면서 고비 때마다 도망가는 득점을 만들어준 게 결정적이었습니다.
1: 네. 잠실로 가보죠. 두산의 상승세. 정말 대단하네요. 키움을
2: 꺾고이연승을 질주했네요. 네, 두산이 요즘 지는 법을 잊었습니다. 네. 오늘 잠실에서 키움을 9대2로 꺾고 파죽의 8연승을 기록하면서 리그 3위 자리를 지키고 2위 SSG와의 승차도 좁혔습니다. 네. 두산의 8연승은 5년 만에 처음으로 나온 건데요. 오늘도 이기면서 주말 3연전 싹쓸리하고신바람을낸 반면 호시탐탐 4위를 노렸던 키움은 두산의 기세에 눌리면서 4연패를 기록하며 7위까지 쳐졌습니다. 네,
1: 타선도 불을 뿜었는데 선수들의 활약상 자세히 좀 전해주시죠.
2: 8연승의 팀에는 다 이유가 있습니다. 투타 모두 딱딱 잘 맞아떨어진 하루였는데요. 오늘 선발 최현준 선수를 시작으로 이영아 박정수, 최승용까지 불펜 투수들이 모두 잘 던졌고요. 타선은 양석환 선수의 홈런 등 14안타를 터뜨리면서 집중력을 과시했습니다. 네. 오늘 김재호 선수가 3안타, 정수린 선수가 2안타 3득점, 양혜진 선수가 2안타 2타점을 기록하는 등 주특 타자들이 모두 좋은 하락을 했습니다. 네,
1: 박준영 선수 가 활약도 대단했죠.
2: 방금 제가 말씀을 안 드린 수은 선수가 있었는데 네. 지금 설명해 드리라고 제가 따로 뺏어 왔습니다. 네. 네. 올 시즌을 앞두고 FA 자격을 얻어 NC로 이적한 박세혁 선수, 보상 선수로 두산 유니폼을 입은 게 박준영 선수였는데요. 네. 히든카드라는 평가를 받았는데 오늘 대폭발했습니다. 오늘 선발 3루수로 출전해서 3타수 4안타 1홈런, 3타점 대화력을 펼치면서 네. 허경민 선수의 선발 제외 공격을 120% 이상으로 메워졌습니다. 앞으로도 기대가 될 만한 활약으로 두산의 1등 이상의 성과까지 남겨줬습니다.
1: 네, 창원에서는 삼성의 NC에게 완승을 거뒀네요.
2: 창원에서는 삼성의 NC를 7대 0으로 꺾고 모처럼 연승을 기록하면서 안도의 한숨과 함께 일주일을 마쳤습니다. 네. 반면 부산 공백에 이래저래 팀 분위기가 뒤숭숭한 NC는 다시 연패에 빠지면서 5할승률이 무너졌습니다.
1: 네, 삼성은 오늘 외국인 선수들이 맹활약켰죠
2: 그렇습니다. 선발로 나선 수아레스 선수가 6인 동안 3피안타 1볼넷 무실점 호투를 펼치면서 팀승리의 발판을 났고요. 불펜도 안정적이었습니다. 여기에 타선에서는 피렐라 선수가 2루타 하나를 포함해 3안타로 활약하면서 팀 타선의 무게감을 잡았고요. 그 외에도 강한울 김성현 선수가 나란히 2안타 2타점을 기록하며 뒤를 바쳤고 이재원 선수도 멀티히트 경기를 펼치는 등 모든 선수들이 좋은 분위기 속에서 일주일을 마감했습니다.
1: 네. 사직구장에서 열린 롯데와 LG의 경기는 어떻게 됐습니까?
2: 사직에서는 5할 승률이 위태했던 롯데가 LG를 경기 초반 두들긴 끝에 7대4로 이기고 전날 패배를 소독했습니다. 네. 롯데는 공동 4위에서 단독 4위로 올라서며 한숨을 돌렸습니다.
1: 네. 선수들 의 활약상 전해주시죠.
2: 경기 초반 2회까지 5점을 뽑아낸 게 오늘 롯데의 결정적인 승인이었습니다. 1회 안치용 선수가 역전 결승타를 터뜨렸고요. 2회에는 김민석 선수가 타점을 기록하면서 팀의 여유를 제공했습니다. 오늘 리드오프로 나선 김민석 선수가 3안타 1타점, 전준우 선수가 2안타 2타점, 그리고 안치홍, 황성빈 선수가 2안타씩을 기록하면서 팀 타선을 이끌었습니다. 네. 비록 선발댄 스텔리 선수가 부진했지만 뒤이어 나온 다섯 명의 불펜 투수가 5이닝을 무실점으로 막아내면서 LG의 추격을 따돌린 것도 오늘 빼놓을 수 없는 승인이 되겠습니다. 예.
1: 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 최지만 선수가 부상 복귀 이후 처음으로 안타를 신고했네요.
2: 네, 최지만 선수가 아클랜스건 쪽의 부상으로 꽤 오랜 기간 부상자 명단에 올라있었는데요. 최근 복귀를 했죠. 오늘 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드에서 열린 애리조나와의 경기에 선발 5번 지명타자로 선발 출전해서 4타수 1안타를 기록했습니다. 네. 2회, 4회, 7회까지는 안타를 치지 못했는데 1대1로 맞선 연장 10회초 주자를 2루에 두고 시작하는 승부치기에서 안타를 뽑아냈습니다. 최지만 선수의 시즌 타율은 1할 2푼 5리로 소폭 상승했고요. 다만 팀은 2대3 끝내기 패배를 당하면서 웃을 수는 없었습니다. 네.
1: 김하성 선수의 발차기가 계속 화제가 되고 있다고요.
2: 네, 어제 경기였죠. 김하성 네. 선수가 2루에서 3루로 뛰는 과정에서 상대 선수의 약간 좀 억울한 밀어내기 태그에 아웃을 당한 뒤에 분을 사기지 못해서 더가웃에서 물통을 걷어찼다가 네. 발가락 쪽에 부상을 당했었죠. 김하성 선수는 물통이 빈줄 알고 찼는데 그 물통에 물이 좀차 있었다고 합니다. 김하성 선수는 자신의 잘못을 인정하고 있습니다. 어, 자신이 분명 잘못된 행동을 했었고 다시는 그런 모습을 보이지 않겠다고 다짐하고 있는데요. 다행히 MRA 결과 부상 정도가 크지는 않은 것으로 알려졌습니다. 조만간 복귀는 선발로 복귀할 수 있을 것으로 예상이 됩니다.
1: 네, 김하성 선수가 오늘은 결정했지만 팬들의 응원이 이어지고 있다고요.
2: 그렇습니다. 김하성 선수가 아웃되는 과정에서 김하성 선수의 말대로 분명 상대 3루수에 약간 좀 밀어내기성 태그가 있었던 거는 분명합니다. 그렇기 때문에 팬들도 김하성 선수가 화를 낸 이유를 잘 납득을 하고 있고요. 여기에 김하성 선수가 올시는 워낙 좋은 모습, 여기에 또 승부욕까지 강한 모습을 보여주고 있고 그렇기 때문에 팬들에게는 정말 인기, 언성이요로가 되고 있거든요. 그렇기 때문에 비난보다는 그래도 아직까지는 감 하는 경려의 목소리가 높은 것
1: 같습니다. 예. 자, KBO 리그 팀 순위 한번 살펴볼까요?
2: 1위 LG, 2위 SSC의 순위는 지난주 이맘때와 같습니다. 그런데 3위부터 그 다음의 순위는 매일 바뀔 정도로 정말 대혼란 양상입니다. 3위 두산, 4위 롯데, 5위 NC의 순서고요. 6위 기아가 5연승을 기록하면서 5위 NC를 한 경기 차이로 쫓고 있습니다. 7위 키움, 8위 KT, 9위 한화. 10위 삼성의 순서인데요. 4위 롯데부터 9위 한화까지 승차가 4경기밖에 안 됩니다. 예. 그 사이의 순서는 얼마든지 바뀔, 바뀔 수가 있고요. 네. 자 이제 전반기 3경기 남았습니다. 어떤 팀이 좀더 유리한 고지를 밟은 채 전반기를 마감할 수 있을지 다음 주 일정이 주목되고 있습니다. 네,
1: 프로야구 보는 재미가 점점 더 재미있어지고 있습니다. 네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 정리했습니다.
3: 따뜻한 비판이
4: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 일요일 스포, 스포츠 스포츠 생방송을 함께 하고 p o 니다 아홉 시3 0분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 베스트레븐의 임기환 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 캐리고어는 한 경기만
5: 열렸죠? 네 그렇습니다. 대전과 수원의 경기였는데요. 오후 7시 대전 홈에서 t s s 했습니다 네. 양팀은 두골씩을 주고받는 접전 끝에 2대2로 비겼습니다. 대전이 7승 8무 6패, 승점 29로 기존 순위 8위에서 6위로 두계단 점프했고 수원이 2승 5무 14패, 승점 11로 12위를 유지했습니다. 네,
1: 경기 내용은 어땠습니까?
5: 대전이 전반 17분 김인균, 10분 뒤 신상은 선수의 연속골로 2대0 리드를 잡았습니다. 경기를 수월하게 풀어나가는가 싶었습니다만 수원의 뒷심이 만만치 않았습니다. 고승범 선수가 전반 30분 만의골을터트린데 이어 후반 12분 장신 공격수 뮬리치 선수가 동점골을 넣었습니다. 네, 최근에
1: 양현준 선수 이적설이 있고 현재 강등권인 강원FC가 외국인 선수 영입으로 후반기 반등을 노리고 있죠.
5: 네 그렇습니다. 브라질 출신 공격수 2명의 추가 영입 이야기가 나오고 있는데요. 예. 강원구단은 이미 지난 7일 비토르 가브리엘 선수 영입이 임박했다고 밝힌 데 이어 오늘 윙포워드 웰링턴 주니어 선수의 영입 임박 소식을 전했습니다. 가브리엘은 포르투갈 명문 브라가 출신으로 네. 브라질 이부 리그에서 검증된 공격수이고 웰링턴은 우리 대표팀 박지수 선수가 속한 프로티모넨스 그리고 일본 제이리그 쇼남 벨마레에서 활약해 아시아 부대도 익숙한 선수입니다. 네, 네.
1: 자 그리고 전북현대 조규성 선수가 덴마크리그로 간다고 하죠.
5: 어제 서울전에서 기분 좋은 결승골을 넣은 조규성 선수인데요. 예. 덴마크 명문 미투일란 이적을 눈앞에 두고 있습니다. 이미 오늘 오전 출국해서 메디컬 테스트와 서명을 앞두고 있습니다. 예. 이적료는 260만 파운드, 우리 돈 43억 원 수준으로 알려지고 있습니다.
1: 예. 덴마크 리그가 좀 우리 팬들에게는 낯선 리그인데 어떤 리그인지
5: 좀 설명해 주시죠. 1991년 창설했고요. 어, 12개 팀이 겨루는 리그인데 어, 현재 웨파리그 랭킹 17위입니다. 예. 어, 유럽에서도 중위권 수준이라도 볼수 있겠고요. 어, 최다 우승팀은 FC 코펜하겐으로 어, 15회 우승 기록을 갖고 있습니다. 예. 어, 덴마크 리그를 경험한 우리 선수로는 어, 과거 홍명보호 주전불백 윤석연 선수 어, 그리고 박전빈 선수가 있습니다. 네. 윤석연 선수가 브랜비 박전빈 선수가 호불호와 이보로에서 뛰었던 바 있습니다. 네네.
1: 이제 조규성 선수의 같은 팀 동료이자 유럽 도전 선배인 이동준 선수가 조언을 했다고요.
5: 어제 조규성 선수의 결승골을 도왔던 선수가 바로 이동준 선수인데요. 어, 이미 헤르타 베를린을 통해 유럽 무대를 경험했기도 한데 어, 이동준 선수가 어, 규성이가 늘 도전하고 정말 좋은 선수이기 때문에 하던 대로만 하면 유럽에서도 성공할 수 있다. 예. 어, 잘할 거라고 믿는다라고 응원의 메시지를 전했습니다. 네네.
1: 자, 이강인 선수가 오늘 파리 생제레맹 이적을 확정했죠?
5: 드디어 기다리고 기다리던 이강인 선수의 예. 파리 생즈레밍 오피셜입니다. 네. 네. 이강인 선수가 2028년까지 무려 5년 계약에 사인했습니다. 네. 이적료는 공개되지 않았지만 2200만 유로 우리 돈 311억 원 수준으로 추정되고 있습니다. 이강인 선수의 연봉도 종전 50만 유로에서 400만 유로, 네. 8배 인상한 것으로 알려졌습니다.
1: 예. 이 빠니비스 생재망의 새로운 세계 최고의 삼각편대가 지금 기대되는 상황이에요.
5: 네, 현지 언론에서는 최전방의 킬리아 은바페 선수, 그리고 네이마르 선수. 이 투톱 바로 아래 우리 이강인 선수가 뒷받침할 것이라고 네. 다 전망하고 있고요. 어, 이 이강인 선수의 도움을 받아 두 월드 클래스 선수들이 더 많은 골을 넣어줄 거라고 관망하고 어, 있습니다. 네네.
1: 이강인 선수가 전 소속팀 마요르카 팬들에게 작별 인사를 했다고요?
5: 이강인 선수가 두 시즌 동안 함께한 팀이죠. 마요르카에 감사 인사를 전했고 어, 마요르카 구단 역시도. 이강인 선수의 새로운 도전을 응원한다.
1: 네, 어,
5: 행운이 가득하길 바란다고 메시지를 전했습니다. 네,
1: 이강인 선수의 프랑스리그에서 멋진 활약 기대해보겠고요. 김민재 선수 이적 상황은 어떻게 돼가고 있습니까?
5: 네, 이제 김민재 선수만 남은 것 같은데요. 어, 이미 계약기간 5년, 연봉 1 천만 유로 조건에 선수와 구단이 합의를 마쳤다는 보도가 나오고 있는 상황입니다. 네. 어, 지금 사실상 확정상태인 리카 에르난데스 선수 어이 선수가 파리 생제르맹으로 간다는 어, 이야기가 있는데 예. 어, 이 선수 이적 오피셜이 나오면 김민재 선수가 이 선수 대체자 성격이거든요. 그러면 이제 김민재 선수의 바이에른 밀네 오피셜도 나오지 않을까라고 보고 있습니다. 예.
1: 자 지난 월드컵에서 우리 대표팀을 이끌었던 벤투 감독이 다른 나라 대표팀 지휘봉을 잡을 수 있다고요.
5: 그렇습니다. 어, 유럽 이적시장 전문가 어, 파브리시오 로마우노발 소식인데요. 네. 어, 파울로 벤투 감독이 이미 아랍에미리트 국가대표팀 지휘봉을 잡는 데 합의를 했고 아, 네. 구체적인 계약 기간도 지금 명시되고 있습니다. 어, 2026년까지 어, 3년이 나오고 있고요. 그리고 음. 최근 하루 사이에 협상이 진정돼 현재 서명만을 남겨둔 상황이라고 합니다. 네. 네.
1: 거의 확정되는 그런 상황이군요. 아랍에미리트가 어떤 팀인지 좀 소개해 주시죠.
5: 아랍에미리트는 아시아에서 어~ 그전에 이제 (4강이라고) 불리는 팀이 바로 이 일본 이란 호주 네. 그리고 우리나라인데 어~ 이 (4강) 바로 다음 레벨이 뭐 이라크나 카타르 요런 팀이 있는데 네, 네. 뭐 아, 아랍에미리트까지 같이 아우를 수 있을 것 같고요 어, 아시아의 좀 신흥 강국이라고 볼수 있겠고 어~ 현재 피파 링킹은 72위에 속해 있습니다. 네.
1: 만만한 팀은 아니에요. 가끔 우리 대표팀에게 찬물을 끼얹기도 했죠. 아라비메이트가.
5: 네, 네, 그렇습니다. 이제 네. 파울로벤트 감독님이, 어, 이제, 어, 대한민국에서 다시 이제 적장으로 만나는 그림도 좀 기대가 될것 같습니다. 네. 자, 그 밖에
1: 해외 축구 소식 전해주시죠.
5: 네, 지금 뭐, 여러가지 해외 축구 소식이 있는데, 네. 어, 스페인의 축구 레전드, 어, 루이스 수아레스. 어, 지금 뭐그 유명한 수아레스 선수가 조 다른 선수인데요. 네. 어, 이 선수가 지금 뭐 상년 88세로 별세했다는 지금 소식이 뜨고 있는데, 예. 어, 인터밀란 레전드이기도 합니다. 어, 이탈리아 밀라노에서 지금 세상을 떠났다는 소식이고요. 어, 인터밀란 측이 좀 메시지도 남겼습니다. 수아레스 어, 선수와의 작별은 어, 우리에게 깊은 슬픔이다. 어, 세대에 영감을 준 그의 완벽하면서 모방할 수 없는 축구는 어, 위대한. 어, 구단 역사와 어, 결합이 된다라며 어, 고인을 추모하기도 했습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 해외 축구 소식, 베스트11의 임기환 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈화됐던 스포츠 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 후코오카 세계수영선수권대회가 오는 14일에 막을 올리는데요. 스포츠 변호과 최동호 씨와 함께 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
4: 예, 안녕하세요.
1: 자, 우리 대표팀이 세계 선수권 대회에 참가하는데요. 황선우 예. 선수가 세계 선수권 이 회연속 메달이 도전하죠.
6: 어, 예, 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 말씀하신 대로 이 후쿠오카 세계 수영 선수권 대회가 14일부터 30일까지 열리거든요. 네. 어, 뭐 경영도 있고요. 이 다이빙도 있고요. 수구, 아티스틱 오, 어, 스위밍을 포함해서 6개 종목, 75개, 세부 종목 경기가 열리는데 예? 자 우리 대표팀이 남자 자유형 황선우, 여자 개인 혼영 김서영, 다이빙 김수지 선수를 포함해서 38명의 선수들이 참가하게 됩니다. 네. 황선우 선수가 자유형의 200m에서 금메달에 도전하고요. 이어 김수지 선수가 다이빙 여자 1m 스프링보드 결선 진출, 김서영 선수도 개인 운영의 200m에서 4회 연속 결선 진출에 도전합니다.
1: 네, 이 관심의 초점은 황선호 선수인데요. 황선호 예. 선수가 쇼트 코스에서는 금메달을 따는데롱 코스 세계 선수권 대회에서는 은메달의 최고 기록이죠.
6: 어, 예 맞습니다. 쇼트 코스는 25m 풀이고요. 자, 올림픽 규격인 50m 풀인 게롱 코스라고 하죠. 예. 이황선호 선수 쇼트 코스 세계 선수권 대회에서는 2021년, 2022년 2년 연속 자유형 200m 금메달을 차지해. 했는데 롱코스에서는 지난해 부다페스트 세계선수권대회에서 은메달을 차지했습니다. 예. 어, 황선우 선수 이번 대회에서 롱코스 세계선수권대회 첫 번째 금메달과 2회 연속 메달에 도전하게 되는 네. 거죠. 다
1: 황선우 선수가 이번 시즌에 세계 랭킹 1위 기록을 갖고 있는데 금메달이 뭐 충분하, 충분히 가능하지만 그렇다고 장담할 수는 없는 상황이에요. 기용장자들이 예. 많죠? 아, 예, 맞습니다. 이거 지난 달에
6: 황선호 선수가 어 전국 수영 선수권 대회 자유형 200m에서 1분 44.61을 초 기록했거든요. 예. 이 기록이 자올 시즌 세계 랭킹 1위 기록입니다. 어 때문에 충분히 이제 금메달을 노려볼 수가 있는 건데 아, 근데 이 루마니아의 뭐잘 아시더니 다비드 포포비치의 또이 중국의 이 판단러를 포함해서 이 다섯 명 정도의 상위 랭커들이 0.5초 차 이내로 다 포진해 네. 있거든요. 이건
1: 뭐, 뭐 누가 우승할지 모르는 상황이네요. 그렇죠.
6: 예, 이제 네, 네. 그날 당일 컨디션 결과에 따라서 메달 색깔이 달라진다라고 볼 수가 있는 거고요. 네. 자, 올 시즌 기록만 보더라도 중국의 판전너가 1분 44초 6 5 영국의 메튜 리처드가 1분 44초 83, 영국의 또이 톰딘 선수도 1분 44초 93을 기록하고 있거든요. 네. 황선우 선수는 1분 43초대 늦어도 1분 44초 수반을 기록해야지 메달이 가능할 것이다라고 예상하고 있습니다.
1: 네, 황선우 선수가 자유형 200m 외에도 100m와 개형 800m에 출전하는데 개형 800m에서도 기대를 모고 있죠.
6: 예, 예. 남자 계형 800m에, 예, 황선우, 이호준, 김우민, 이유현 선수가 참가하거든요. 결선 진출의 1차 목표인데, 이 선수들은 호흡만 잘 맞으면 입상도 가능하다라고 자신감에 차 있습니다. 예. 어, 이계형 800m 대표팀이 자신감을 가질 만한 충분한 이유가 있는데, 이 지난해 부다페스트 세계 선수권 대회 예선에서 이계형 대표팀이 전체 4위로 결승에 올라갔고요. 어, 또이 한국수영사상 어, 지난해 세계선수권대회에서 어, 최초의 단체전 결선 진출을 이뤄내기도 했었죠 예. 자, 이때 이 결선에서 6위를 기록했고요 어, 더군다나 지난해 이후로 이 김우민, 이호준 선수의 기록이 계속 좋아지고 있기 때문에 이 선수들은 지난해보다 더 좋은 성적을 낼수 있을 것 같다고 라 자신감을 갖고 있는 겁니다
1: 네, 김우민 선수는 중장거리를 기대준 데 결선 진출을 목표로 하고 있죠
6: 어, 예, 김우미 선수는 개형 이외에도 자유형 400m, 800m, 1000m에 출전하고 있거든요. 중장거리 기대주라고 할 수가 있습니다. 예. 어, 또 여자부 김서영 선수도 개인운영 200m에서 4회 연속 결선 진출에 도전하는데 어, 김우미 선수, 김서영 선수와 함께 이번 대회에서는 결선 진출을 목표로 하고 있습니다.
1: 예. 다이빙에서도 기대를 모으는 선수들이 있는, 있는데 우리 다이빙 에이스 우하람 선수 첫 메달에 도전하죠?
6: 어, 예, 그렇습니다. 예. 우하람 선수는 한국 다이빙의 역사라고도 할 수가 있거든요. 어, 이제 그만큼 이제 한국 다이빙을 대표하는 선수인데, 2013년 세계 선수권 대회부터 4회 연속 세계 선수권 대회에 참가했고요. 예. 자, 이번이 다섯 번째 세계 선수권 대회입니다. 어 도쿄올림픽에서는 예, 3m 스프링보드에서 4위를 기록하게 됐습니다. 자, 우아람 선수는 예, 허리 부상 때문에 이 기술 훈련을 늦게 시작해서 어 현재 몸 상태가 60% 정도밖에 되지 않는다라고 밝혔는데 네. 이번 대회에서는 12위까지 주어지는 예, 파리올림픽 출전권을 목표로 하고 있고요. 어 파리올림픽에서 좀 기대를
1: 걸어달라 이렇게 부탁하기도 했습니다. 네. 우리 다이빙 역사상 최초로 세계선수권 메달을 목에 건 김수지 선수도 주목을 받고 있는데 김수지 예? 선수 결선 진출을 1차 목표로 하고 있죠?
6: 어, 예. 김수지 선수는 2019년에 광주에서 세계선수권대회가 열렸을 때 예. 여자 1 m 스프링보드에서 동메달을 목에 걸었던 주인공이거든요. 한국 다이빙 사상 이 최초로 세계 선수권 메달을 따낸 선수이기도 합니다. 예. 어, 최근에 부상에 시달렸던 게좀 마음에 좀 걸리는데 어, 김수진 선수는 부상에서 회복했다라고 밝히기도 했지만 어, 이 결선 진출을 1차 목표로 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 예, 자 소식 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠칼럼 은 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다.
7: 쳤다 하면
1: 일요일 스포츠포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 44분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 자,
1: 남자 배구 대표팀이 아시아 배구연맹 챌린지컵에서 2연승을 거두고 조 1위로 12강에 올랐네요.
3: 네. 임도원 감독이 이끄는 우리나라 남자 배구 대표팀이 우리나라 시간으로 오늘 대만 타이페이 대학 체육관에서 열린 아시아 배구연맹 챌린지컵 대회 조별리그 비조 2차전에서 사우디아라비아를 세트 점수 3대 0으로 이겼습니다. 네. 우리나라는 어제 태국을 3대 0으로 이겼고 오늘도 승리를 가져오면서 비조 1위로 토너먼트에 진출했습니다. 이번 대회에 총 17개 나라가 출전을 했는데요. 6개 조로 나눠서 조별리그를 벌이고 있습니다. 이번 대회에서는 상위 1위와 2위가 12강에 진출을 하는데 A조와 B조 1위가 12강을 이길 경우에는 준준결승 없이 곧바로 4강에 오르기 때문에 우리나라는 토너먼트에서 3팀만 이기면 우승할 수 있습니다. 예. 이 12강 경기는 오는 12일 수요일에 열리고요. 우리나라 남자 배구대표팀은 지난 2018년 이후 6년 만에 발리볼 네이션스 리그 출전을 노리고 있습니다. 네.
1: 계속해서 배구 얘기해보죠. 몽골 출신의 배구선수 에디가 아시아쿼터 드래프트에서 대학 시절 자신을 지도했던 삼성화재 김상우 감독의 선택을 받아서 화제가 됐네요. 네.
3: 이 몽골 청년 에디가 6년 만에 남자 프로배구 삼성화재 유니폼을 입게 됐습니다. 에디는 지난 4월 27일에 열렸던 프로배구 남자부 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위 지명을 받아서 프로에 뛰게 됐습니다. 에디와 삼성화재 김상우 감독은 서로 운명같은 만남이라고 했는데요 에디 선수와 김상우 감독 소감 준비했습니다 지난 6일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다
0: 에디는 오랫동안 꿈꿔왔던 프로 데뷔를 앞두고 몸 만들기에 한창입니다 이 유니폼을 입고 나서 이제 프로 선수가 되는 만큼 이제 책임감이 강하게 느껴지고 있습니다 김상우 감독은 에디를 주포로 활용할 구상이라 조언을 아끼지 않고 있습니다 이제 프로 선수 됐으니까 학생 때랑 다르게 자기 몸 관리 자이가 충실히 하고 아시아 코터제에서 뽑힌 일곱 명 중에서 최고 좋은 어떤 활약도 나와야
7: 될것 같고 지네
0: 만약에 저희가 본 배고 가지 가면은 제 소원 하나 들어 주십시오 그 휴가를 좀더 길게 해 주시고 집에 좀 오래 있다가 오면 좋겠습니다. 에디와 김상우 감독의 깊은 인연은 2020년으로 거슬러 올라갑니다. 에디 등 성균관대 시절 김상우 감독의 지도 속에. 기량을 끌어올렸습니다. 로킹이 들어오기 전에. 들어오기 전에 나는 벌써 때린다고 생각해야 돼. 네. 무조건 높은 데서 빨리. 그게 제일 좋은 방법이야. 삼성화재
5: 축하드립니다. 일순이 지명권 삼성화재가 가져갔습니다.
0: 김사우감독은 지난 서월 아시아 코터 드래프트에서 전체 1순위를 뽑자 주저 없이 에디를 선택했습니다. 운명인 것 같기도 하고 더 좋은 인연으로 더 계속 잘 갔으면 좋겠습니다. 옛날 삼성화재를 다시 이제 돌아오게끔 에디는 운명처럼 다시 만난 김성우 감독에게 좋은 활약으로 보답하겠다고 다짐하고 있습니다. KBS 뉴스 박선우입니다.
1: 네. 이번에는 농구 소식 전해주신다고요?
3: 네. 군복무 중인 프로농구 최고 스타 허훈과 변준영이 진천 선수촌에서 맞대결을 펼쳤습니다. 허훈 상병과 변준영 이병이 이번 경기에서는 잠시 계급장을 떼고 국가대표팀과 상무의 연습경기에서 만났습니다.
1: 허훈 선수가 벌써 상병이 됐군요. 네. 네.
3: 허훈, 변준영 선수 소감 들어볼 텐데요. 지난 5일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 훈련소에서 퇴소한 지약 2주. 짧은 머리에 여전히 공기가 느껴지는 변준형 이병과 주소. 제대까지 이제 넉달 정도 남은 허운 상병.
0: 병, 변준형 <웃음> 훈련 다 했고 화생방이 좀 많이 긴장했었는데
4: 코로나 네. 때문에. <웃음> 군대 선후 임이 훈련소 이야기꽃을 피운 곳은 부대가 아닌 진천 선수촌입니다. 16명의 대표팀에 선발된 허운과 예비엔트리에 이름을 올린 변준형이 대표팀과 상무의 연습 경기에서 맞붙은 것. 기록도 남지 않는 연습 경기였지만 승부는 승부, 각오는 남달랐습니다.
0: 국군체크부 상무팀 선수들이 멤버가 너무 좋아가지고 저희가 좀 긴장을 좀 해야 될것 같아요.
4: 프로 무대를 지배했던 에이스 본능에 군인정신까지 더한 두 선수는 한치의 양보가 없었습니다. 특히 최근 발목이 좋지 않았던 허우는 테이핑을 하고 뛰며 오는 22일과 23일 한일 평가전을 앞두고 실전 감각을 끌어올렸습니다.
0: 뭐 하나가 된 팀으로 열심히 하고 있고 그 과정을 후여 없는 경기를 하고 싶어서 최대한 열심히 하고 있습니다.
4: 남자 농구는 한일 평가전 이후 12명의 최종 엔트리를 확정하고 올림픽 사전 예선과 항저우 아시안 게임을 준비합니다. 두 선수는 나란히 최종 명단에 들어 태극마크를 달고 함께 코트를 누빌 수도 있습니다. KBS 뉴스 호솔지입니다.
1: 자 항저우 아시안게임에 나서는 사이클 이혜진 선수 소식 준비하셨다고요?
3: 네. 이 선수가 2018년 자카르타 아시안게임에서 단 0.024초 차로 금메달을 놓쳤습니다.
1: 그랬군요. 거의 동시에 들어왔군요. 네,
3: 사이클 여자 경륜의 이혜진 선수인데 어, 지난 4일 화요일에 KBS 배 대회에서 우승을 한 뒤에 이번 항저우 아시안게임은 마지막 각오다라는 이 마음으로 어, 준비를 하겠다고 했습니다. 이혜진 선수 인터뷰 준비했는데요. 지난 4일 화요일 KBS 9시 뉴스입니다
7: 여자 경륜 결승 이혜진은 레이스 중반까지 침착하게 기회를 노렸습니다 마지막 한 바퀴 반을 남겨놓고 폭발적인 가속력으로 단숨에 선두를 따라잡았습니다 이혜진은 마지막까지 역전을 허용하지 않고 1위로 골인해 대회 2관왕을 달성했습니다
8: 기쁘긴 기쁜데 이제 더 잘하고 싶은 마음이 더 커졌던 것 같아요
7: 이해지는 2020년 경륜세계랭킹 1위에 올랐을 정도의 실력을 가졌지만 아시안게임에선 아쉬움이 많습니다. 은메달 3개에 동메달 1개, 하지만 금메달은 없습니다. 2018년 자카르타 대회에선 단 0.024초차로 1위를 내줬습니다. 31살의 나이를 생각하면 항저우 아시안게임이 특별할 수밖에 없습니다.
8: 큰 이벤트를 준비할 때 저는 이제 솔직히 다음은 없다라고 생각하기 때문에 지금으로서는 이 마지막이지 않을까 아시안 게임은
7: 베테랑인만큼 후배들을 위한 레이스를 펼치고 싶다는 마음도
8: 큽니다. 제가 가는 만큼 다음 이제 따라오는 선수들도 이제 그만큼 가는 게 수월하다고 생각하거든요. 아시안 게임에서 이제 그 결과적인 게그 정도 수준까지 가 준다면 저는 이제 제가 잘한 거지 않을까.
7: 네 번째 아시안게임 도전에 나서는 이혜진이 이번엔 금빛 레이스를 펼칠 수 있을지 기대를 모읍니다. KBS 뉴스 문영규입니다. 스포츠와이드 이혜리 리포터 함께했습니다.
1: 수고했습니다 네,
3: 고맙습니다.
4: (목소리) 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠,
3: 스포츠.
0: 이어서
1: 골프 소식 살펴보겠습니다. 이데일리의 주미희 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 비도 오고 아주 그 KLPG 투어가 재밌었어요. 뜨거운 신인들의 경쟁이 펼쳐졌는데 루키대전에서 황유민 선수가 우승을 차지했네요.
8: 네, 오늘 폭우와 낙뢰 때문에 4시간 반이나 경기가 지연이 됐는데요. 네. 그 가운데 특급 신인으로 불리는 황유민이 첫 우승을 차지했습니다. 황영미는 경기 포천시의 대유 몽베르 컨트리클럽에서 열린 대유 위니아 MBN 여자 오픈 최종 3라운드에서 버디만 6개를 잡아 최종 합계 13 언더파 203타를 기록했고요. 신인 동기인 김민별과 연장전을 벌였습니다. 황유민이 18번 홀에서 4.5m 버디에 먼저 성공하자 김민별이 나란히 버디를 잡은 끝에 연장전으로 향했는데요. 연장전은 다소 싱겁게 끝났습니다. 연장 첫 홀에서 김민별의 두 번째 샷이 그린을 벗어났고 황유민은 9번 아이언으로 핀 왼쪽 2m 거리에 공을 붙여 버디를 잡았습니다. 올해 k l p j 투어에 데뷔한 황유민은 불과 15개 대회만에 첫 우승을 신고했고 우승 상금 1억 8천만 원을 받아 상금 랭킹 14위로 올라섰습니다. 네네. 무엇보다 신인상 레이스에서 김민별을 2위로 밀어내고 1위로 올라서 기쁨을 더했습니다. 네,
1: 방신실 선수 이어서 황유민 선수까지 이 우승을 차지하면서 올해 k l p j 투어 신인상 경쟁이 정말 뜨거워졌어요. 황... 황유민 선수도 사실 그큰 주목을 받는 신인이었죠?
8: 네, 사실 이번 시즌이 시작되기 전에 가장 크게 주목받는 선수는 황유민이었습니다. 국가대표 에이스로 활약했고 아마추어 세계 랭킹 역시 아시아 지역에서 가장 높았기 때문입니다. 특히 골프 팬들의 황유민이라는 이름을 각인시킨 건 작년 5월 NH투자증권 레이디스 챔피언십이었습니다. 당시 추천 선수로 참가한 황유민은 투어 최강자인 박민지와 우승 경쟁을 벌인 끝에 준우승을 차지하며 눈부장을 찍었습니다. 예. 네, 황유민은 키 163cm의 작은 체격에도 불구하고 빠른 몸회전을 앞세워 260야드는 어, 거뜬하게 네. 보내는 장타력을 갖춘 게 장점입니다.
1: 나가네요. 네.
8: 네, 올해 투어에서 비거리 부문 3위에 오를 정도인데요. 다만 이 드라이버 티샷이 왼쪽으로 많이 벗어나는 바람에 시즌 초반에는 성적이 좋지 못했는데요. 신인상 랭킹에서는 김민별이 항상 밀렸고 방신실까지 먼저 첫 우승을 차지하면서 자극이 됐다고 합니다. 네. 황유미는 방신실의 우승을 보고 동기부여가 많이 됐다. 네, 승부욕을 깨운 라이벌이 있어 너무 좋다고 말했습니다.
1: 네. 자 그리고 내일 열리는 US 여자오픈 최종 라운드에서는 김효주 선수가 역전 우승을 노리고 있죠.
8: 네, 현재 미국 캘리포니아주 페블비치에서 LPGA 투어 시즌 세번째 메이저 대회 제7 8회 US 여자 오픈이 열리고 있습니다. 네. 네, 김우준은 오늘 열린 3라운드에서 버디 2개와 보기 3개로 1호 버파를 치고 중간합계 4언더파 212타로 공동 3위를 기록했습니다. 김우준은 1라운드에서는 4언더파를 치면서 공동 선두에 올랐지만 전날 2위로 밀렸고 3라운드에서 다시 순위가 한계단 하락했습니다. 단독 1위인 하타오카나사와 3타차, 2위 앨리슨 코프즈와 2타차입니다. 3라운드에서는 퍼트 개수가 32개였을 정도로 그린이 플레이에서 아쉬움을 남겼습니다. 네, LPGA 투어 통산 5승의 김효주가 이번 대회에서 역전 우승하면 2014년 에비앙 챔피언십 이후 9년 만에 메이저 2승을 달성합니다. 또 이번 대회가 열리는 페블비치 골프링크스가 까다로운 조건 탓에 몰아치기를 하는 선수가 나오지 않은 반면 타수를 잃는 경우는 많아서 김효주의 역전 가능성도 열려 있습니다. 네,
1: 신지의 유해란 선수도 공동 5위에 자리하고 있죠?
8: 네, 신지의 유해란이 합계 2연더파 214타로 공동 5위를 기록하고 있고요. 전날까지 7위였던 전인지는. 세타를 잃어 3오 법화 공동 14위로 밀려났습니다. 네네. 최혜진, 유소연, 양희영이 나란히 4호 법화 공동 19위에 자리했습니다. 또 국내 투어 1인자인 박민지도 출전했는데요. 한타를 줄여서 5오버파 공동 29위를 기록했습니다. 예. 단독 1위에 오른 하타오카는 버디만 6개를 몰아치는 맹타를 뽐내며 통산 7승을 목전에 뒀습니다. 네. 세계 랭킹 1위 구진영은 아쉽게 컷탈락했습니다. 네.
1: 자, 그미셸리 선수가 US 오픈을 끝으로 은퇴했다고요?
8: 네. 어렸을 때부터 골프 신동으로 불리면서 투어 통산 5승을 기록한 미셸리가 14호 버파 158타를 기록하고 공동 133위에 그쳐 컷탈락했습니다. 네미셸리는 네, 2014년 우승했던 이 대회를 은퇴 경기로 정하고 1년 만에 대회에 출전했는데요. 결국 컷통과의 뜻을 이루지 못하고 필드와 작별을 고했습니다.
1: 네. 소식 10개 듣겠습니다. r u n